0: Fala galera, bem-vindos a mais um Ofertas Irrecusáveis, aqui é o Brian Ribeiro,
1: o Denis Oliveira, Alexandre Mafra,
0: e hoje é o final da nossa série de análises a respeito da trilogia do Batman de Christopher Nolan. Hoje a gente vai estar tá falando do terceiro e último capítulo. Foi muito divertido fazer essa série aí com vocês. Mas vamos lá, vamos analisar o terceiro e, entre aspas, e talvez o pior deles, né?
1: Eu não entendi essas aspas, não.
0: <risos> pra mim, entre aspas, calma. Porque, assim, ele pode ser o menos bom, talvez, entendeu?
1: Eu não, eu não conheço pessoas do coração melhor que o Brian,
0: não. <risos> é, isso aí... the hell are you supposed to be
1: I'm vengeance
0: a gente tá gravando esse episódio um dia depois do evento virtual da DC e da Warner, né cara? Mas assim eu queria aproveitar não só pra contextualizar o momento que a gente tá gravando esse episódio mas assim, pra saber mesmo, e aí? Ontem, no dia 22 de agosto foi o evento, teve o novo trailer da Mulher Maravilha que eu não assisti, teve um teaser e um bastidores do novo Esquadrão Suicida que eu vi e o teaser do novo filme do Batman, né, cara? Que é The Batman, né? E como esse é um episódio em comemoração aos 15 anos da trilogia do Christopher Nolan, eu acho que vale a pena falar só do, do trailer do Batman mesmo, né? <risos> Mas e aí, o que, que vocês acharam? Como é que foi? Como é que foi a reação de vocês na hora e tudo mais?
2: Olha, eu fiquei na expectativa, marquei o horário no meu celular pra poder acompanhar o fandom. Cara, o trailer já começa com a música de fundo do Nirvana,
0: né, cara? Ah, isso é legal. Então,
2: cara, já foi muito Caramba, foi música do Nirvana? Olha que diferente.
0: Mas assim, isso é estratégia, né, cara? É. Isso é pra apelar pra nossa nostalgia, né? Porque na, na hora, quem gosta de rock and roll, na hora, tipo assim, cara, que massa, é o Nirvana, entendeu? E essa de usar música pra apelar pra nostalgia pro filme, a gente já teve uma experiência com isso aí. E não deu muito certo, não, né, no passado.
1: Excelente Exato.
0: experiência,
1: por sinal. <risos> e qual foi, Alexandre Bárbara? Só, é, claro. só pra deixar claro. Só é deixar claro, é o ótimo filme, ganhador de Oscar.
0: Nossa! Esquadrão Suicida. <risos> o ganhador do Oscar Esquadrão Suicida, é verdade, cara. É exatamente. Ai, ai. É cada uma nesse mundo. <risos> Cara, assim, o trailer... Eu gostei do trailer, cara. Assim, é, é, o povo Hollywood sabe vender, né? Sabe. A gente aprendeu isso, que os caras sabem vender. Apelou pra nostalgia, apelou pra um monte de coisa e tal. E vocês sabem de alguma coisa? Se o filme vai ser pra maiores ou alguma coisa assim? Porque a minha impressão é que se o filme tiver sangue, vai ser bem mais interessante, eu acho, cara. Ao
2: que parece, ele provavelmente vai seguir a pegada do filme Coringa, que vai ser um filme de detetive, pelo trailer você consegue ver isso. Vai ser um thriller de investigação, de assassinato, de crime. E temos um personagem tentando descobrir quem é o assassino, né? E você vê o assassino deixando pistas também.
0: O Charada, né?
2: E é o Charada, exatamente. Essa é a primeira vez que a gente vai ver um Charada de verdade no cinema.
1: <risos> que é isso, cara? O charada do Jim Carrey, excelente era... charada. <risos> grande, grande Jim Carrey, cara. Grande de Jim Carrey. o charada do Jim Carrey é só comédia, cara. É só comédia. Ele é, ele 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 tem... é
0: tudo
2: menos charada. Exatamente, ele é comédia e menos charada.
0: Cara, você tem coragem de dizer que o charada é só comédia, velho? Aquele filme inteiro é só comédia, cara. <risos> não é só o charada, entendeu?
2: <risos> Mas enfim pouco que foi mostrado no trailer dá a impressão que sim, que o filme não vai ser para família inteira, para crianças, vai ser já um público mais adulto. Eu acho que a DC descobriu que esse é o, é o, é o caminho que eles têm que seguir. É o caminho da pegada do filme do Coringa, que fez sucesso. Se você for pegar pra fazer filmes da CDC pra criança assistir, que nem filme da Marvel, da Disney, eles nunca vão vender. Eles vão continuar dando soco em ponta de faca. Então é melhor seguir por esse caminho. E o trailer deixou a entender que vai ser isso mesmo.
1: Cara, eu, é o seguinte, eu, a minha barra de expectativas com a DC é bem baixa, né? Apesar de ser um fã da DC, especificamente, sobre o Batman. Eu acho que essa aposta que o ADC tá fazendo explorar um personagem que vende muito, mesmo quando as coisas são ruins, ele vende muito. O selo do Batman, por pior que seja, ainda faz dinheiro. É. Talvez essa pegada que o Dennis está falando, que é explorar esse ambiente um pouco mais, como diria o próprio Deadpool, um filme mais sombrio.
2: Você tão escuro! do
0: é, e tem um gênero de investigação assim que é filme no ar, né? Uhum. Então parece que o filme tá pegando um tom de filme no ar, né?
1: Isso, é o, é o ponto que eu ia chegar. Ele tem essa pegada. Agora, assim, como Batman, eu achei estranho a vestimenta, né, a meio que um misto de armadura, não sei, achei estranho, não consegui identificar muito o Batman nela, não, uhum. e achei que o, o menino pode realmente se sair bem, porque pro grande público ele, ele ainda é o cara que fez o vampiro que brilha, né, mas quem é. ganha os filmes assim, o cara tem feito uns filmes legais, atuações boas e tudo mais, então
0: eu acho, sei não, eu acho que o filme... Tem potencial, né?
1: Tem potencial. O diretor
2: explicou no fandom que a, a fantasia, a ideia dele é colocar um Batman que está aprendendo, que em tentativa e erro ele vai construindo a própria armadura, entendeu? Então o que aqui a gente quer estar vendo é o que ele já aprendeu que ele precisa proteger, entendeu? Então tem pontos estratégicos ali que ela é reforçada, mas eu acredito que até o final do filme nós vamos ver o Batman, aquele Batman clássico com armadura bem bacana, mesmo, que aí, tipo assim, já passou por tudo e já aprendeu tudo que ele tinha que aprender pra de, de defesa, de pontos que ele precisa reforçar na armadura e no final eu acho que ele vai ter aquelas grandes cenas, tipo, o personagem aparecendo realmente já completo com aquela armadura definitiva.
0: Coisa de clímax mesmo, né?
2: Exatamente.
0: É, eu gostei do trailer, a música é bacana, me parece que vai ter essa pegada de filme noir mesmo, então vai ser uma coisa assim de investigação, que é tudo que eu gosto de ver em histórias do Batman. O Batman investigando, ele sendo o mais inteligente. Agora, eu não vou com a cara do Robert Pattinson, cara. <risos> Não sei porquê. Já assisti muito filme bacana com ele e tal. Mas sempre que eu olho pra ele, eu vejo o Robert Pattinson, cara. Tipo assim, a forma de atuar dele é tão carregada, tão dramática assim. Os únicos momentos no trailer, assim, que eu fiquei meio assim balançado era sempre que eu via a cara dele. Eu ficava com um pé atrás um pouco assim. Mas se o filme for pra 18 anos e se o filme tiver essa de investigação mesmo e tal, também tem potencial mesmo. E o Matt Reeves, ele é bom pra fazer cena de ação, então me parece que as cenas de ação vão ser assim de, de alta qualidade mesmo né cara Quando vocês assistiram e tal? Como é que foi pra vocês na época?
2: Eu fui em Goiânia assistir, né? Comigo. É, exatamente. Vamos <risos> em Goiânia assistir esse filme, porque o cinema de lá era melhor. Olha, ele, ele teve uma pegada, assim, em parte do quadrinho do Frank Miller, né? Batman Calores das Trevas, é né? Onde ele, o Batman, não é visto há muito tempo. E, de repente, por uma onda de crimes que vai acontecendo, ele, de repente, ele volta para combater o crime. A expectativa minha, na época, era com o um confronto do Batman com Bane. Né? E as propagandas enfatizaram muito isso. Não. E a cena em si da luta do Batman com o Bane, ela, ela é muito boa, me impressionou. <risos> Mas assim, o que acontece depois, que a gente vai chegar lá e gente vai comentar, é que me deixou assim, caraca, pô, caramba, eu tava achando que o vilão era, era só o Bane, né? Mas não era só o Bane.
0: É, tipo, daqui a pouco eu, a gente entra na zona de spoilers mesmo e já vamos nessa. Mas é, eu lembro, é porque assim, na época a gente tinha ouvido, né, que o filme tinha várias cenas em IMAX e tudo mais, então, na época a gente pensou assim, cara, qual que é a tela, a maior tela perto da gente, que era em Goiânia, então, eu, você, o João, a gente decidiu, não, vamos na estrela em Goiânia, então, ver de qual que é pra, né, pra ver na maior tela possível e tudo mais. Ah, e outro detalhe, a algumas semanas atrás eu assisti esse filme o Batman o Cavaleiro das Trevas Ressurge, em IMAX aqui em Bruxelas.
2: Finalmente,
0: né? É, é porque assim o. <risos> é porque, assim, os cinemas daqui, eles estavam fechados, né? Por causa da pandemia. Então, quando reabriu, os cinemas reabriram, mas não tá tendo estreia. Então, o que, que os cinemas estão fazendo? Eles estão passando filmes que eles já tinham antigamente. Então, tá passando um monte de filme antigo em IMAX agora, só pra poder encher tela, entendeu? Só pra poder passar. E aí, passaram o Batman e aí eu fui lá e assisti, né? Pra poder comentar com a gente aqui e tudo mais e tal. Daqui a pouco eu comento um pouco mais de como foi, né? Ver o filme em IMAX. Mas o a questão era essa, né, na época a gente queria ver assim na maior tela possível e tal, e a gente tava no hype, porque o 2 tinha sido maravilhoso, um dos melhores filmes de todos os tempos e esse do trailer tinha essa história do Ben e tal, e a gente que lê quadrinhos já sabe tudo que acontecia e tudo mais, a gente naquela expectativa
1: Cara, eu particularmente queria muito assistir na época, né? É, é o final daquilo que foi, para mim, um marco, a gente já falou sobre isso, né? Esses dois primeiros filmes, para mim, foram, assim, fora da casinha, foram muito bons na época, né? falando da, da época. Assim como o Denis tava falando, eu não tinha lido recentemente, mas todo o arco do Batman, quando ele fica paraplégico, eu tinha essa HQ em casa, que teve uma época que meu pai fez aquela famosa assinatura de revistas. Ah. E aí tinha a opção lá de fazer uma coisa pra criançada. Aí fez. E aí eu, eu li na época esse arco, li o arco da morte do super-homem. Foi um, um tempo legal, era adolescente ali.
0: É, foi uma época que a DC queria dar uma revitalizada, então começou essa história aí, né, de matou o Superman, eles estavam indo nessa onda, e aí eles, pra dar uma agitada no arco do Batman, eles inventaram essa história aí, né, de... dele, né? Queria. É,
1: inclusive botaram um Batman, um péssimo Batman no lugar, beleza. Aí, minha expectativa era alta, por quê? Porque por mais que eu não tivesse esse entendimento de cinema que eu tinha, você tem uma expectativa muito grande quando você tem a mesma equipe produzida Produzindo dois filmes excelentes. Por mais que a gente tenha essa questão de, de analisar filmes e falar assim, nossa cara, normalmente sequência não vai tão bem quanto. Não, o dois é para mim é muito melhor do que o um. Quem sabe o três fecharia com chave de ouro. No lançamento, eu assisti no cinema também, a minha primeira impressão saindo no cinema, eu fiquei satisfeito, mas como tudo na vida, se você for dar uma apuradinha, e você <risos> começa a ver as coisas. Eu não vou ser tão, assim, crítico hoje, que eu acho que eu ando muito chato com,
0: <risos> com isso,
1: mas é o um piorzinho, não vou botar pior não, piorzinho. é o menos,
0: é o menos bom.
1: É o menos bom, como diria o Brian. <risos> Algumas partes do filme me parecem preguiçosas. Parece assim, cara, vamos acabar essa parada logo, pelo amor de Deus. Vamos fazer outra coisa. É. Preguiçosas e com pressa. Parece que teve uma, metade do filme, ou, ou no início, que não sei como, como, em que ordem que foi gravada as cenas, mas parece que teve alguma parte do filme que não tinha mais direção de coreografia de luta. Então era um negócio assim, <risos> bem... Bem, bem, bem tosco. Entendeu? Oliverá, mano, o sonado.
0: Não, mas a gente não pode falar disso ainda, né?
1: Ah, não, tô, tô me encantando. Tá vendo? O, 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 tá vendo, Denis? Vocês me obrigam a participar eu tô chato hoje. Eu inclusive comentar o negócio, é culpa de vocês. <risos> vai lá, Praia.
0: A gente vai comentar esses problemas mesmo. Eu, eu tenho a mesma visão em vários aspectos aí. Essa história, ela é uma adaptação, né, cara? Da queda do morcego. Então, por isso que a gente tem o Bane. Eu acho que aqui a gente já pode entrar. Então, a partir de agora, a gente vai entrar no filme em si. Vai ter spoilers, doidado. A partir de agora, a gente vai falar do final, do começo, entendeu? À medida que a raiva for aumentando, a gente vai contando o que, é que tá deixando a gente <risos> com raiva. <risos> Aí... Mas, cara, é, é a, a queda do morcego, né? A história anterior era o longo dia das bruxas. E aí, Alexandre, você tava comentando que várias coisas pareceram preguiçosas e tal. E a gente tem que levar em consideração que o Coringa, ele era parte integral desse filme aqui. Então, quando a tragédia aconteceu com Heath Ledger, eles tiveram que reescrever esse filme, entendeu? Porque, não sei se vocês sabiam disso, mas o Coringa, ele era central nesse filme também, sabe? Então, não só eles tiveram que mudar o vilão, mudar todo o plot, mudar todas as coisas, vários aspectos desse filme aqui, não é que foi preguiçoso, é que eles não tiveram tanto tempo pra desenvolver, porque isso é uma franquia, né? Blockbuster. Então, eles tinham o prazo pra entregar esse filme, eles tiveram quatro anos pra fazer esse filme, cara. Era um negócio, assim, comercial, era um produto, né, cara, que eles tinham que entregar, independentemente da tragédia, né?
2: Quando eu assisti o filme, em diversas cenas, eu, falo, eu falei pra mim mesmo, poxa, isso aqui... Eu acho que o Coringa Faria parte dessa cena aqui Cabia o Hitler nessa cena aqui Cabia ele nesse contexto aqui Ficou bem óbvio Isso, é lógico, ficou bem óbvio Mas assim, é, os personagens Que eles usaram para substituir O Hitler, o Coringa Foram bons Poderia ter ficado melhor Se tivesse com o Hitler, lógico Ficaria uma coisa muito melhor Acho que encerraria a trilogia com chave de ouro. Mas foi o que deu pra eles fazerem,
0: né? É, no mínimo, seria mais coeso, né? Tem um monte de coisa, assim, que não faz o menor sentido na, no, na trama desse filme. Que a gente vai comentar. Mas, cara, a gente tem essa abertura aí, né? O Ben sequestrando um cientista lá. E eu gosto do começo desse filme. Foi melhor ainda em IMAX, porque a cena inteira é em IMAX. E é legal que o Christopher Nolan, ele faz tudo prático, né, cara? Então, aquilo ali, os caras tá no ar mesmo, daquele jeito ali. É, Assim, nesse aspecto, apesar do Alexandre achar que tem uma luta lá mal coreografada, no aspecto, assim, técnico, a maior parte do tempo, o Christopher Nolan entrega, né, cara? E nós temos a, a apresentação do Bane. At least you can What matters is our plan. No one cared who I was till I put on the mask. Olha.
2: Eu acho, que, eu acho que é melhor
0: o Marco falar nessa parte aí, porque eu acho que eu
1: não tenho muito o que falar, não. vocês verem, né? Que não sou só eu. <risos> é, ó, eu acho legal em Hollywood, quando o diretor tem na cabeça dele a pessoa que ele quer pra certa... Certo papel. Então ele bota na cabeça dele, não, cara, eu quero esse cara o papel. E o cara aceita, né? Mas você já viu o tamanho do... Eu não consigo lembrar o nome dele. Tom Hard. Ah, é o Tom. O, <risos> vou lembrar do Jerry, agora eu lembro do Tom.
0: Do Tom
1: Hard, você já viu o tamanho dele? O cara teve... Ele se deu o trabalho de fazer jogo de, de câmera o filme inteiro <risos> pra o cara parecer grande, gente.
0: Porque... É. <risos>
1: Mas assim, fora essa, essa brincadeira com o tamanho do homem, assim, eu acho que ele entrega, cara. A, a voz dele esquisitona lá, que ele ama fazer uma voz esquisita mesmo. A gente vê pelo... pelo... O Venom. O Venom. O que eu me lembro dessa, dessa parte da voz do, do Benny no filme do Batman
2: é que quando eles gravaram, a voz dele não ficou boa por causa da máscara. Ele teve que se retublar. E aí, aproveitaram e uhum. editaram a voz dele pra ficar grave. Várias vezes, quando eu tava assistindo o um filme legendado com o Brian Goiânia, quando entrava a voz do Bane, a voz era muito mais grave e parecia e dava aquela diferença. Poxa, isso aqui é uma voz editada do computador, cara. Porque a voz normal não é assim. Of course.
0: Crashing display. no survivors! na verdade não tinha efeito na voz dele. O problema foi que filme grande, blockbuster, geralmente eles exibem pra um grupo de pessoas o filme, assim, né? É uma sessão teste que eles fazem. Eles fazem dezenas dessas. Na sessão teste do, desse filme do Batman, o povo começou a reclamar que ninguém tava entendendo o que, que o Ben tava falando. Acho que a reclamação foi tanta que o que o Christopher Nolan fez foi isso, foi meio que redoblar ele jogar a voz dele por cima. E assistindo o filme, você percebe isso, entendeu? Você percebe que a voz a voz do Bane, ela tava meio deslocada. A minha impressão é que eles tiveram que refazer a voz dele muito tarde, né? Na, na pós-produção, entendeu? É. Então, por isso que ela fica meio deslocada, assim. Não é que você tenha o efeito dela, mas a voz dele só tá, não parecia no ambiente. Parecia realmente gravada. Você tinha a sensação de que era uma voz gravada. Mas, assim, mal sabiam eles que não dava pra entender ele. Não era por causa da máscara, né? É Porque não dá pra entender mesmo o que, que ele fala, geralmente, mesmo. <risos> <risos> ah, então o problema não é, não é a máscara Não foi a máscara O problema é o tom
1: Coitado o tom
2: Reminds me of one that belonged to my mother.
1: It can't be the same one, because her pearls are in the safe. The manufacturer clearly explained is uncrackable. Oops. Nobody told me it was uncrackable.
0: O Bane foi sair, né, e tal, foi toda a controvérsia com a voz dele e tudo mais, e aí a gente vê aqui as consequências do primeiro filme, então o Batman toma a culpa de todas as mortes causadas pelo Harvey Dent, o Duas Caras. Eles fizeram uma lei que limpou a cidade de Gotham. E aí, no aniversário da lei que foi criada depois da morte do Dent, a gente vê que o Gordon não consegue lidar com a culpa de carregar esse segredo. De que, na verdade, quem salvou todo mundo mesmo sempre tinha sido o Batman, né, cara? É a
1: Lei Harvey Dent. Lei Harvey Dent.
0: Aí, cara, a gente tem aqui a Mulher Gato. Que é a Anne Hathaway. E aqui continua aquela pegada, assim, de... Do elenco bom, né, cara? Tipo assim, eles continuam trazendo Sim. gente bacana, né? Pra agregar o elenco. E ela é uma boa atriz mesmo, né, cara? E ela é a Selena Kyle. A
1: cena dela, no início... Não a primeira cena, que a primeira cena ela encontra com o Bruce. A cena em que ela vai entregar o que ela roubou na mansão, que seriam as digitais, uhum. e aí tem uma confusão, começa a pancadaria, a polícia entra, ela já tinha matado meio mundo lá dentro, e a hora que a polícia entra, cara, você fala assim, que mulher. <risos> é. ela, ela apronta um berreiro, você olha pra cara dela assim, ela tá desesperada mesmo.
0: Ela vira. Aí
1: ela sabe aquela criança que faz uma gracinha, grita, 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 aí quando você olha pro lado assim, ela, ela tá rindo.
0: Hehehehe <laughs> Exatamente
1: é. assim. É legal ver a, essa atuação dela nesse sentido aí, porque essa trilogia, pra mim, ela é mais antiga que os filmes da Marvel, né? No sentido geral. Não vou botar o último filme, mas no sentido geral. Vai é. começar pelo primeiro. Uhum. Então as pessoas criaram um, um, um paradigma de que filmes de heróis só podem se destacar por efeitos especiais, ação, não sei o quê. Mas lá, na, lá atrás, o Nola mostrou, antes de, do, de, da Marvel que virou, que como a gente tá batendo essa técnica o tempo todo um elenco bom, boas atuações, sabe? É. você tem aí a Hathaway aí você tem no 2 aí, que a gente já falou então, não necessariamente o um filme de super-heróis precisa ser uma coisa é, rasa
0: não precisa salvar o mundo sempre, né?
1: É, 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 até é isso também, né? Apesar de eu achar... Um dos efeitos desse filme é generalizar a escala de novo, como acho que todos os três filmes tiveram essa escala muito grande. Não, não, acho que não precisava. Eu acho até que esse filme novo vai tentar se afastar desse tipo de coisa. Que nem a gente tá achando que vai ser algo mais, mais íntimo, né? Uhum. Então, eu acho isso importante. Porque eu acho que também não é, não é necessário que você salve uma cidade inteira todo dia.
0: Exato. O 2... O o clímax do 2 era dois barcos, né? E isso, isso até faz a gente pensar assim... Olha, o Coringa não explodiria a cidade inteira. Mas um barco, ele poderia explodir mesmo, né? Você fica nessa assim... Poxa, isso é real mesmo, né? E é muito mais legal. Uhum. E aqui eles fazem isso mesmo. Eles vão na direção contrária, que é mais paia. Que é, tipo assim, botar uma ameaça quase que global, no caso, mesmo que seja só a cidade. E sabe uma coisa que foi muito paia na época, assim? É porque saiu nos jornais... <risos> Nos jornais, nos nossos jornais Que é o Omelete e o Jovem Nerd <risos> <risos> Saiu nos jornais aí Que a... Como é que é o nome dela? A Thalia Algu Como é que é o nome da atriz? É
2: Marion
0: Marion ah é. Saiu que ela era a Thalia Algu nos sites, né? E assim, aqui ela aparece como Miranda Tate. E você descobre que ela é a Thalia no final do filme, sabe? Então é um segredo <risos> o filme inteiro. Mas assim, como que eles divulgam que ela é a Thalia Algu <risos> antes do filme sair? E no filme inteiro eles ficam meio que fazendo um mistério assim, sabe? <risos> Então, enquanto você tá assistindo o filme, ela, ela enganando o Bruce o tempo inteiro, você fica na cabeça assim, cara, ela tá enganando ele. <risos> eu achei muito paia isso, porque não era pra eu saber, mas eles pegam e lança todo na internet inteira, e não, ela é atalho algum, entendeu? <risos> Foi muito paia, cara. E ela dá uma
2: punhalada nele, né? Literalmente.
0: Mas só, só é paia porque a gente já sabia que não era pra gente saber, né?
2: Exato. É. <risos> Olha, tem o José... Gordon
0: Litt. É que... Ah, é.
2: Tem um menininho aí, O Drake.
1: Exatamente.
0: É, não, é Blake. Hã? Ele é o Blake.
1: Exatamente. Drake. É o Blake. Blake. Mas... <risos> Mas era pra ser o que mesmo? Ele era pra ser Robin?
0: Ele é o Robin. Ele é no, no final... No final tem um easter egg lá, que o nome dele é Robin. É,
1: uma moça é. do
2: soldado fala, fala pra ele. Olha, eu gosto mais do seu outro nome. Robin.
0: Blake, John. Nothing here. Oh, yeah. Ah, uh, vou legal name.
1: Você precisa
0: usar o seu nome completo. Eu gosto desse nome. Robin. Obrigado. É só um easter egg mesmo. Mas assim, esse personagem, tipo assim... Ele não foi pra nada, né, cara? Pra que, que foi esse personagem? <risos>
2: ah, ele ficou no lugar do Batman,
0: né? Ah, não sei. É, ele ficou, mas só pra isso, cara? Naquele universo, naquele universo.
1: É, mas, sim pra... mas na minha opinião se você tinha um personagem para você substituir o Batman assim como foi na no, no arco das Hqs você teria que ter pelo menos um tipo um mínimo de tempo é, é, um, vou falar a verdade eu tô aqui bom que a gente tá no Skype então a gente se vê aqui eu, eu tô aqui meio que dando de italiano como não dá para encaixar tudo que tem nesse filme em um dia um dia gente
0: <risos> <risos> dá ó, é dá é de boa
2: é porque cara. o Bafo, ele quer postar tudo que tá de põe, errado.
0: Cara. Alexandre, põe pra fora, põe pra fora, pode pôr pra fora. Ó, oh, a Tinha que ser temporal. o temporal. Tinha que ser o Joffrey, né, cara? Lembra ah, que tem o a Joffrey no temporal. Ah,
1: não, ele ia mandar matar todo mundo, não faz
0: não. <risos> Tinha que ser o Joffrey no aí, aí fica, Aí fica igual na queda do morcego aí. Que na queda do morcego, quando ele quebra a coluna, ele põe um cara mais violento, né, no lugar dele. Ele,
1: ele mais violento? ele bota um cara maluco. Exato, aí Exato. Aí, aí encaixava
0: tudo. Botasse o Joffrey, que tava no 1, um, e põe ele aqui agora, pra barbarizar. Aí acaba o filme e a gente...
2: Ó, oh, é uma boa ideia pros
1: próximos Batman colocar
2: aquele ator como o Batman Az Azrael. É, eles
1: podem, já que eles estão fazendo várias, várias terras, né?
0: É, vai ser outro, é, vai ser outro universo.
1: Pode pegar o mesmo universo então do Nolo, entendeu? Sem o, o Bruce e bota o. O. O <laughs> O Joffrey.
0: O Joffrey aposentou, né? Você que é o Joseph Gordon. Mas é, ele, é, é verdade. Tipo assim, eles inventaram esse personagem, o personagem não acrescenta em nada na história, não acrescenta em nada no filme. Não, ele sabia que o Batman era o Batman só porque viu ele uma vez, sabe? Tipo, não faz o menor sentido. <risos> tá vendo? Eu tô fazendo seu trabalho, Alexandre. Tô então, que criticando isso. <risos> eu queria apenas, apenas lembrar que há
1: dois episódios atrás, eu era um cara revoltado. Porque não é possível, que é tão ruim assim. Eu tô só calado os caras tão fazendo o meu trabalho. estão vendo?
0: Exato. Ai, ai.
1: Você, você Braque, é um cara assim, safo. Ah. Quanto tempo se passou entre o início do filme e o final do filme?
0: Cara, a bomba fica cinco meses, né?
1: Exatamente.
0: Só a parte da bomba. Ali, até o Batman quebrar a coluna, vai um mês, eu acho. Então, do começo do filme até o Batman quebrar a coluna, um mês. Toda a história do filme inteira passa em seis meses, mais ou menos.
1: Alguém sabe onde é que é aquele, aquele poço milagroso que cura a coluna quebrada em um mês?
0: É verdade, né, cara?
1: Mas a gente vai chegar nesse ponto. Vamos continuar no, no ritmo aí. Não,
0: exatamente. Exato. Tinha que ter mais ainda, né? Não, a, a coluna ficou curando durante quatro meses. É, então
1: é. então agora, agora é
0: razoável. Agora, é, agora é, é. quatro já, é. meses de
1: fisioterapia, tá bom, né? É quatro meses gra... de fisioterapia, tá
0: bom. Né? É engraçado, porque assim, ele sai do poço um dia antes da boba explodir, cara.
1: Onde que é o poço mesmo, gente? Pelo amor de Deus, me ajuda. Em que lugar do... do, do... Ah, é um aquilo bairro? ali... Não, aquilo ali é, é Oriente Médio. É. Não não, é. não, não é possível. É um dia faltando, assim... Um... Ele, ele voltou de... Ele, ele ligou pro super-homem. Certeza que ele ligou pro super-homem. Pensei, né, lá, né
0: cara?
1: Ué, preciso precisa carona.
0: Não, só uma bomba atômica, só uma contagem regressiva de cinco meses não faz o menor sentido. <risos> É verdade, assim, era uma trilogia, né, cara? Então... Olha aí, Alexandre, você conseguiu. Era uma trilogia. <risos> <risos> era uma trilogia. Mas aí, destruiu. O
2: Alexandre Mafra... Só que o poder mental dele destruiu <risos> o último filme.
0: Não é, porque assim, era uma trilogia. Tiveram dois filmes preparando o terreno, né, cara? Por que que eu vou inventar um personagem? Por que, que eu vou inventar uma bomba atômica? Não precisava inventar nada. Vocês tiveram dois filmes pra pegar o personagem, pra pegar o conteúdo, pra pegar as coisas tudo, entendeu? Então, o fato, assim, do Batman ter inventado esse negócio, do Bruce Wayne ter inventado esse negócio e deixado lá, e da falência, entendeu? E tudo mais. E tinha maneiras melhores de trabalhar isso aí. Bra
1: é que, assim, eu, eu entendo, o Brian explicando no início, a questão da, do tempo. né? O tempo, principalmente, há anos atrás, por mais que você tivesse aí quatro anos, entre aspas, né? não vou dizer que são, são quatro anos completos. Hoje você tem filmes que, que do, é, levam mais tempo do que isso, mas tem filmes que são entregues um pouquinho antes. Beleza, tranquilo. É, eu concordo que a tragédia mudou tudo. E isso não tinha, não tinha como alguém pensar que isso poderia acontecer, né? É. Mas, cara, os direcionamentos, as saídas que os irmãos tiveram para poder encaixar o terceiro filme, não funcionou. Se você olhar hoje como a gente tem maturidade para olhar, você vê que quando você começa a analisar ponta a ponta, você percebe cara, não funcionou dentro da história. O filme em si, eu, eu continuo achando que é um filme muito mediano pelos meus motivos, né? Que eu apontei. Mas dentro do, do contexto, trilogia, muita coisa não encaixa porque eu acho que foi decisão errada. Então, você falou, você tinha já todo um universo estabelecido, né? Uhum. Ah, mas o Coringa morreu. Você não tem mais o um ator que fazia o Coringa e a gente não vai substituir. Porque senão corre o risco de piorar ainda mais a situação, beleza? <risos> Aí, que nem você falou, qual que é o grande clímax? Uma contagem regressiva de cinco meses. Ah, pelo <risos> amor de Deus, gente. Aí você não precisa do Batman.
0: Na minha opinião, é só essa parte, assim, que é paias. Os últimos momentos que escorregam de verdade é no personagem do Robin, o Blake, e é a bomba de cinco meses. Cara,
2: é. Agora você falando, assim, tanto, dando tanta ênfase, assim, na bomba eu tô vendo o filme com outro olhar também, entendeu? Eu tô
0: desanimado,
2: porque eu tenho os três filmes aqui da minha é, prateleira é. agora, e agora eu fiquei todo desanimado, falei, poxa, acabaram com o meu filme, eu tenho o um filme ali, agora eu tô cedo, eu vou assistir esse filme de novo. Mas, assim, quando eu terminei de assistir o filme, saí da sala de cinema, pô, foi um filmão pra mim e tal, eu falei, pô, gostei.
0: Sempre, né, cara?
2: É, você sabe, você sabe, oh, que filmão, que filmão.
0: Assistir filme com galera, a galera já entra também no mesmo clima, né, cara? Já todo mundo vibra nas cenas mais massas, assim. Por isso que é bom ir no cinema também, né? Exato,
2: exato. Quase dormindo no banheiro da rodoviária.
0: Nossa, eu lembro, eu lembro disso, né, cara? Quase que você foi... Não, você, você foi pra Brasília, né? Alguma coisa assim.
2: Tive que pegar um ônibus que ia pra Brasília pra descer aqui em Anápolis, porque não tinha mais ônibus urbano pra Anápolis. Só no outro dia. Só 5 horas, 5 e meia da manhã, do outro dia. A minha sorte é que eu tinha cartão de crédito, comprei a passagem. Mas tudo bem, valeu. O filme na tela gigante, o sistema de som THX. Saí totalmente feliz, feliz da vida. O problema é agora, anos depois, oito anos depois, você.
1: Falar da, da bomba de cinco meses e <risos> é, acabar com a tensão
0: do filme. <risos> eu,
1: eu, queria, eu queria fazer só uma colocação. Cara, hum. eu, eu não farei mais comentários negativos, porque como a gente está se vendo aqui, eu tô olhando para a cara dos dois. O Denis ele falou que está desanimado, não é mentira, gente. Eu fui olhar no Denis murchando aqui. É, ele foi pensou assim, animais, é, tipo que Eu falei, assim... cara, não vou falar mais nada de Ele mal tava
0: de Ele tava igual aquele meme do Picard, né? Tipo assim, não.
1: Não, cara, não faz. Não, é sério. Agora eu vou falar só dos pontos. Não, 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 não. <risos>
0: Já repararam que todo funcionário de vilão, eles estão sempre assim, com a vida em risco, sabe? Tipo assim, um deslize que você dá, o vilão te mata, entendeu? Tipo, quem foi que inventou isso e por que, que eles continuam fazendo isso até hoje, cara? <risos> Pois é, né? O cara tá trabalhando você. Não tem nem como
2: crescer na empresa, né? Não tem nem como crescer na empresa. <risos> <risos> não tem nem a
0: empresa.
1: é foda, hein? Não tem, exatamente, é. Não tem benefício nenhum.
0: Não, e me admira quem vê o cara matar o funcionário e, e continuar, né, cara? Tipo assim, ó, oh, tô aqui e tal.
1: É, continuar trabalhando com o cara. Mas nesse, nesse caso aí, nesse caso do, do Nolan, até, eu até entendo o, o Ben, porque ele, ele já mostra... Isso na primeira cena, né? O carinha aleatório lá que vai sair junto com eles de dentro do avião lá. Aí ele, não, irmão. Eles Exato, esperam ele que... falar, não, eles, pô, eles irmão. Eles esperam não, que, irmão. Um... que pelo menos um de nós esteja aí também. Aí o cara, beleza, yes. Obrigado <risos> por me escolher. para é
0: É tipo seita, né, cara? É seita, isso. O revolucionário não há causa é maior do que eu mesmo.
2: É, é como a, cient a cientologia.
0: <risos> ok.
1: Depois o Tom Cruise manda alguém em sua casa, você não sabe por porquê. Ô, <risos> é. oh, meu Deus do céu. Ai, ai. O Tom Cruise
2: é muito baixinho, cara. Eu não tenho medo dele,
0: não. Pode vir. O Mas o Tom Cruise, eu tenho medo dele. Que o cara não tem medo de nada aí. <risos> o cara não tem medo de nada, cara.
2: cara Realmente, um cara que não tem medo de nada cara. Você tem que ter medo dele Porque ele, ele, ele pode fazer qualquer coisa, cara O né? cara vai é. pro espaço O cara vai pro espaço, gente <risos> Ele vai pro espaço Vai filmar no espaço Meu Deus é.
0: É, massa, vai ser massa.
2: Depois dessa, ele vai querer ir pra Marte. Filmar em Marte.
1: E voltar a tempo de. Porque o pessoal que vai pra Marte hoje, eles vão pra ficar, né? Ele vai filmar <risos> e voltar. Então que é diferença Exatamente.
0: Ah,
2: Exatamente. Yeah.
0: Calma que eu vou só. Eu vou só colocar o computador pra carregar aqui, calma aí.
2: Olha
1: só,
2: O é não dura a bateria tanto, ó. Viu? É, você
1: assistiu, você assistiu ah. o, o trailer da Mulher Maravilha? O novo? É? O novo que aparece a mulher, Leopardo? É. Sim, gostei. Rapaz do céu, a, a mulher que é animado,
2: mulher... cara. Oh, você... Aquela música, aquela música anos 80, aquela do, do trailer, aquela pegadinha da música lá. E, e as sequências das cenas seguindo o ritmo da música. Aquele trailer é muito bem feito, cara. Aquele ele dá toda aquela vontade de você assistir.
0: Sem cenas do trailer que eu não tô assistindo trailers, mas... <risos> Eu só vejo o trailer 1, um. aí todos os outros eu não vejo mais, porque os outros são só só spoiler os outros.
1: É isso é verdade. É.
0: Aí eu, aí eu paro, eu vejo o primeiro trailer e beleza, aí não, fecha. Não, mas aí. o
2: da Mulher Maravilha já é o segundo trailer e é basicamente a mesma coisa do primeiro e não tá revelando nada.
0: Não vou ver. Vai ter, vai ter sim. Vai ter... <risos> Com certeza tá revelando, você que não tá ligado. Com certeza tá revelando e você tá, tipo assim... É, cara? <risos> Muito paia. Ô, oh, pra que mostrar que o, o Chris Payne tá de volta lá, o interesse amoroso dela? Não é melhor me revelar isso no filme, sabe? Não precisava me mostrar isso agora, entendeu? É... É. Aí, a mulher Leopardo, você precisava ver ela lá? Não precisava ver ela de Leopardo. No primeiro trailer não mostra, entendeu? Tipo.
2: Exatamente,
0: é. Era melhor ver na hora lá, entendeu? Mas isso, as empresas mesmo falam, os estúdios lá mesmo falam. Tipo assim, ó, geralmente quem vai ver o filme vai ver porque quer. O trailer mostra tudo mesmo, porque tem muita gente que prefere saber o que vai ver antes de assistir, entendeu?
2: Eu não quero, não. Eu, eu não quero, não. Eu só quero o básico.
0: Mesmo. Então, quem, quem não quer saber das coisas, não pode assistir trailer. Eles, a empresa mesmo fala isso, a indústria.
2: Você vai mostrar tudo, cara, quando for fazer o colapso?
0: Não, não vou mostrar nada. Eu sou Christopher Nolan, cara. <risos> Na essência. Mas hein é interessante, a, aqui a perseguição Ela acontece Aqui no final do segundo ato no, ou no final do primeiro ato Digamos assim, não sei, depende de como você vê E é interessante porque o filme inteiro As pessoas estão querendo que o Batman voltasse Vocês repararam isso? O tempo inteiro é tipo assim A gente precisa ter ele de volta, ele tem que voltar O Gordon faz pra ele O Blake, o Fox, fica todo mundo nessa aí O próprio, nem o Batman <risos> queria estar tá, O próprio Batman não queria estar tá nesse filme Parece <risos>
2: Ah, não, cara, esse terminou de
0: queimar. Você
2: acabou de dizer que ninguém vai assistir esse podcast e não vai assistir o terceiro filme, cara. Meu Deus.
0: Não. Agora Olha, foi uma piada. Obrigado por estarem aqui com a
2: gente assistindo esse podcast. Ai. Entendeu? Valeu, é okay, que ficamos aqui por hoje, porque, cara, ninguém vai ver mais um filme agora. Essa queimada aí, nossa.
0: Oh, mas vocês repararam, por exemplo, nessa perseguição aí, se o, o Batman não tivesse voltado eles teriam prendido o Bane ali, a polícia? Tipo, o fato do Batman aparecer faz toda a polícia tirar a atenção dele e querer prender ele, né? Porque ele era o criminoso mais procurado da época lá, assim. Então, assim, se o Batman não tivesse saído da aposentadoria, o filme acabava ali naquele momento, porque a polícia ia prender o Bane, ia, entendeu? O Bane ia pra cadeia, ia pagar por todos os crimes e tudo mais. Não, mas é,
2: teve a coisa da, da arma, né, cara, de destruição em massa, que tava indo pra, pra Gotham, e só o Ben sabia, e aí não ia falar nada.
0: Não, mas a, aquele ali era o reator do Bruce, cara. O reator do Bruce sempre esteve lá na cidade, lá, ué. ele traz o, o cientista pra fazer do reator lá de energia nuclear pra transformar numa bomba. Então a bomba sempre esteve lá em Gotham, lá, cara.
2: Nesse primeiro confronto, o Bruce se o Bruce dá mal.
0: É, ele meio que atrapalha né, a coisa, né?
1: <risos> Exatamente. Eu, mas, coitado, eu tava no hiato aí de quase 10 anos, sem ser o Batman, coitado. É. E o joelho lascado, o joelho lascado, diga-se dos passagens.
0: Isso é legal. Porque, assim, mostra que ser um super-herói tem consequências, né, cara? Então, tipo, ele não tem mais cartilagem, não tem, tipo assim, um médico vai explicando e isso vai mostrando pra gente o preço, né, de ser um super-herói, entendeu? Ele, o Batman não tem poder, sabe? Não tem nada, entendeu? Então, você vê o que, que acontece com uma pessoa que decide entrar nessa, tipo assim, de combater o crime e tudo mais. Olha,
2: eu vou ter que discordar de você, velho. Hum. O Batman, ele tem o maior poder do mundo.
0: <risos> Qual? <O> dinheiro. <risos>
2: E com dinheiro, ele consegue conhecimento, treinamento, armamento, tecnologia e o um preparo para poder combater o crime. Tecnicamente, é uma reportagem que eu vi alguns anos atrás, uma matéria. Teve um, eu não sei se era um matemático ou um cientista que ele pegou e falou, teoricamente qualquer pessoa poderia ser um Batman mesmo de verdade, na vida real. Bastaria ter o mesmo treinamento do Batman e o dinheiro que ele tem. Mas qual é o bilhão? Você acha que Bill Gates vai virar, vai virar Batman? Não vai, cara.
0: Bill Gates tá velho também, né, cara? Mas, o negócio é o seguinte, é porque, assim, o que é interessante no filme é que tem consequências, né? Tem um preço, entendeu? Por fazer essas coisas. E isso eu achei legal na, na época, assim, né, cara? É,
2: era mais um motivo pra ele estar tá aposentado, né, cara? É. Tipo assim, ó, cara, sua vida tá muito... Entendeu? A sua saúde tá muito debilitada, entendeu? Não dá, não dá pra continuar assim. Você vai morrer. Qualquer hora dessa você vai morrer, mano.
0: Eu curti também as atuações, o Michael Caine, ele rouba a cena por vários momentos, cara, ele é um dos que tá melhor ali. É a
1: cena
2: quando ele tá supostamente enterrando o Bruce Wayne, quando na que na verdade não é o Bruce Wayne. O sentimento dele, assim, de dizer que... Falar pros pais do Bruce, que não conseguiu proteger ele, tinha prometido. Aquela cena é, é, é muito boa. É Michael Caine, né, cara? É Michael Kane.
0: Não só aí, cara. Tem a cena que ele revela que a Rachel tinha largado ele também, né, cara? Sim. E ali os dois estão atuando muito bem. Tanto o Michael Kane quanto o Christian Bale. Tem a carga dramática do filme, que é bem acima da média. Tá vendo aí, Alexandre? Não é só... Não é só bomba. Tem coisas
1: boas, por isso que eu tô calado, <risos> gente, Tocado, gente. <risos> Tem coisas boas Poucas, mas tem A
0: cena da luta do, do PN com o Batman Ah, é, tem Então, tem isso aí, né, cara Que a mulher gato trai o Batman E leva ele pra uma armadilha E ali tem a luta dos caras Eu
1: tive que encontrar to stop de trying to kill me matar
0: Você fez um erro que mesmo o Tom Hardy sendo menor que o Christian Bale, na cena parece que ele tá muito maior que o cara, né, cara?
2: Exatamente. Cara. Aquela cena é brutal, porque não tem música de fundo. É só o barulho da água e o barulho do soco no corpo de um do outro, né?
0: Muito bem feito, cara.
1: Muito
0: bem feito. A cena foi, foi muito bem feita. Tipo, o fato de não ter música e tudo mais. E quando ele quebra as costas dele, é muito bom, cara. Porque não foi papagaiado, não foi nada, entendeu? Ele pega ali, na hora que ele levanta, já mete no joelho ali e pronto. Ela... Ah, sim. Eu estava Oh, your Quebrou mesmo. Igual nos quadrinhos e tudo mais. Tô eu e mim. <risos> Deu na <risos> gente lá, né? Você ia falar. Ai, nossa,
2: eu tenho problema do ciático, cara. Nossa, que eu demais.
0: Vocês lembram que tinha o Bane no Batman Robin? Vocês lembram disso?
1: Foi excelente. Ah! <risos> Eu lembro excelente, disso.
0: Aquele, aquele Bane era excelente, eu te falar. Tinha
1: um Bane lá, né, cara? Eu vou falar uma coisa pra você, viu? Fala. Esse filme, ele ele é um marco da indústria cinematográfica.
0: É. Cara, ele é mesmo.
1: Tudo nele é bizarro.
0: <risos> Sabe o que é incrível naquele filme? É que, tipo, George Clooney, Alicia Silverstone, Uma Thurmer, Arnold Schwarzenegger... Tipo assim, foi um filme Era pra ser, né? Era pra ser, né? Mas... É,
2: o roteiro não era essas coisas.
0: Nossa, aquele filme é um, um desastre.
2: E tinha as cenas das bundas e dos mamilos que terminou de acabar com
0: <risos> Aquele filme é um desastre. <risos> o bate-cartão de crédito. Nossa, cada uma.
2: <risos> Aceito em, em todas as, as práticas.
0: Agora... Vamos lá, Batman quebra as costas e tal, aí o Bane pra torturar ele lá durante cinco meses, deixa ele lá no, na prisão, lá no poço e tudo mais. E é aqui que, que é meio confuso, cara. Tipo assim, vocês conseguem entender a mensagem do filme nessa cena? Porque ele vira e fala assim, não, você precisa usar o seu medo pra seguir em frente e tudo mais, cara. Tipo assim, eu sento, essa mensagem sempre me deixou bastante confuso, cara. Vocês entenderam alguma coisa ali na, na mensagem lá? Mensagem que eu falo assim, a moral da história...
2: A moral da história eu não entendi não, mas é assim, eu entendi que só havia um, um método de você sair daquela prisão. Era você usar o medo de perder a própria vida para conseguir se libertar. É, a mensagem é assim, você vai morrer aqui, cara. Então o que, que você prefere? Morrer, definhar aqui até morrer, ou morrer tentando escapar, porque morrer você vai, entendeu? Então, fica a seu critério. Você vai tentar fugir ou vai definhar aqui é da morte?
1: Aquela frase que encaixa muito bem do filósofo, né? Eu prefiro morrer do que perder a vida.
0: <risos> ai, ai.
1: filósofo Chaves. Ai, ai. É, cara... Na, é na época, <risos> quando eu assisti a primeira vez, na minha cabeça era tipo, o cara é o vilão, mas parece que ele quer que o Batman saia da, da, dessa situação medíocre que ele se encontra hoje. Era como se eu pensasse que ele, ele queria que ele se tornasse um melhor... Melhor adversário. Sei lá. Mas até hoje também fica assim, ah, não sei não. Acho que foi...
0: É, cara, esse negócio é tipo assim, ah... Porque quando você não tem medo, você não segue na vida? Se você não tiver medo, você não vai seguir em frente? Você precisa do medo pra tá te impulsionando? Alguma coisa desse tipo assim, sabe?
2: É eu acredito que seja isso mesmo porque veja bem o medo realmente o medo realmente impressiona medo de morrer por exemplo você é capaz de levantar um carro para salvar por exemplo seu filho se o seu filho estiver debaixo do carro o medo de perder o filho mas você faz você levantar o carro
0: é, o problema é que é muito, assim, não prático, né, cara? O cara, deixar o cara vivo lá por cinco meses, aí depois que ele destruir Gotham, e voltar pra matar ele, entendeu? Ou ele ia matar o cara na hora lá, assim?
1: É, não, não faz sentido mesmo, não.
0: esse negócio dos cinco meses que, que quebra o filme mesmo, assim. É legal, a gente vê lá o espantalho de novo, né? <risos> tipo, como o juiz lá, a galera lá.
2: Seria o Coringa ali. É, 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 é nitidamente uma das cenas que eu falei, que a gente veria o Coringa. É
0: um espantado. Ah, pode até ser, hein? Não, eu não sei, cara. Eu acho que o Coringa ia ser o vilão de novo, entendeu? Ele ia ser parte da trama. Eu não acho que ia ter o Bane aqui. Eu
2: é... acho que o Bane quebraria a coluna do Bruce pro Coringa. Coringa vai lá, quebra esse cara pra mim.
1: Se o Bane fosse parte contra o Coringa, eu acho que ia ser um peão do Coringa. Porque, historicamente, o Bane nunca foi estrategista. Então, na minha visão, o Bane seria... Uma arma do Coringa, entendeu? Alguma coisa que o Coringa ia lançar aí.
0: E... Não, mas o, o, o Bane, ele é inteligente no quadrinho. Mas assim, no filme com certeza, né? Porque o Coringa é o arco-inimigo, né, cara? Tem a parada da Talha Algu que mete a faca nele também, né? Que é isso aí, a gente já esperava, mas ele mesmo não esperava, né?
2: <risos> Exatamente. Que ela sofrimento,
1: que... meu Deus do céu. <risos> ela ela <sofreu>. revela...
2: <risos> ela revela que ela é, que é a filha do Hazal Gu, porque até ali ele acha que que o Bane,
0: que é o filho do Razagui, na verdade é o contrário, não era. Exato. É legal a, a luta ali, né? A polícia contra os criminosos ali, tudo à luz do dia e tal. É legal isso, né? Que eu acho que é aí que o Alexandre deve achar meio a coreografia meio negociada, não?
1: É, exatamente. Eu também achei. Não, é, é tosquinha, mas a, a parte em si do... É, é, vamos dizer assim.
0: A fotografia tava boa.
1: No geral, a fotografia é muito legal, realmente. Aí quando você olha, dá o zoom e pega cada luta ali, cada momento, aí que você, você fica meio assim. Mas assim, cara, eu acho que dentro de todas essas escolhas que o Lola fez pra tentar fazer o filme dele coeso, que eu penso assim, por exemplo, eu concordo demais com vocês, que a luta do Bane com o Batman é visceral, ela é muito boa. Então você espera o reencontro, né? É. E aí você vai e brocha.
0: <risos> <risos> é. Foi legal o Batman bater no Bane, mas assim, é em si, a, a parte é meio é por causa dessa história da Talia Al Ghul, porque a gente já sabia que ela era ela, né? Uhum. Depois disso, assim, tem a morte infame dela, né? <risos> que ela morre tipo desenho animado? <risos> tipo...
2: É, sim. Não, na verdade, eu gosto mais do que o que acontece depois, que o, o Batman tem ter que pegar a bomba e levar embora, pra, porque ela vai explodir.
0: De todo jeito.
2: De, é, de todo jeito ela vai explodir, então ele pega, engata ela na nave na dele e vai decolar. Aí o Gordon pega e fala, poxa, você vai morrer ele falou, eu tenho que, só, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí ele falou, mas eu não sei nem o seu nome.
0: O mínimo eu tenho que saber quem você é, né, cara? É, é o que
2: você é, né, tipo... People
1: know the hero who saved them. A hero can be anyone. Even a man doing something as simple and reassuring as putting a coat around a young boy's shoulders. To let him know the world hadn't ended. Bruce Wayne.
2: Eu gostei dessa parte, que o Gordon tem aquele flashback que lembra, né, do Bruce Wayne pequeno, né, ele colocando um casaco pra
0: proteger o Bruce frio. Ele conta isso, né, tipo assim, ah, eu tinha que ser tão bom quanto um comandante ajudando uma criança, não é? Ele fala, ele conta essa história, e aí ele saca.
2: Não, ele é o herói é um cara que põe um casaco numa criança Que acabou de, de perder os pais Isso Aí ele pega e decola Quando ele pega e decola, o, o Gordon tem esse flashback Colocando no Bruce Wayne o casaco Aí ele olha ele embora e fala Bruce Wayne? Eu gostei, essa parte é legal É legal, fecha aí
0: Legal é, o, o Batman vai embora com a bomba e aí a bomba explode e aí fica aquele climão tipo assim pô ele morreu e tal. Mas aí o a parte final do filme para fechar o filme a primeira coisa que acontece tem o enterro do Batman do Bruce Wayne no caso e ali você tem a verdade para a cidade inteira que quem salvou todo mundo sempre foi o Batman. Então tem ali um monumento em homenagem ao Batman e tal, em vez de homenagear o, o Harvey Dent. O Bruce Wayne transforma a mansão em um orfanato. A gente a gente tem o um easter egg do Robin, né? Que a gente descobre que o Blake era o Robin. E é só um easter egg mesmo, porque é, é, tá só no nome. A gente vê ali... Porque, assim, no começo o Fox explica pro Bruce que a nave não tem piloto automático. E é que a gente descobre que a nave tinha piloto automático o tempo inteiro. E é aqui que a gente começa a perceber. Poxa, será que o cara tá vivo e tal? Depois tem lá que as pérolas estavam sumidas da, da mãe dele. As pérolas que a mulher gato tinha roubado. Vai indo, você vai... Pouco a pouco você mesmo, o espectador, vai percebendo. Então, ó, peraí, então tem alguma coisa rolando aqui. Aqui, né, cara? O Blake tá lá com o um GPS pra caverna, tem lá o sinal consertado, tipo assim, o, o símbolo, pra, pro símbolo poder continuar, né? E aí, no frame final do filme, o Alfred olha lá na... Acho que ele tá na Itália, ele olha e vê... Na França. É na França? França, não? Não sei, não sei. É, Aí ele olha pro outro lado da mesa e vê o Bruce com a mulher gato, como se eles estivessem vivendo felizes para sempre. Quase um final feliz e babaca. <risos> Mas é legal, é legal. É legal, e tipo assim, né, precisava, né, dar, dar um final assim mesmo. É legal que aqui o Christopher Nolan, né, bate na mesa, mostra, não, beleza, ele tá vivo, toma aqui, né. Em vez dele deixar subentendido ali com todas as pistas, não, ele pega e mostra. Então isso foi bom mesmo. E é isso, cara, esse foi Batman, 15 anos, essa foi a, a trilogia. Alguma consideração final aí?
1: Ó, oh, eu quero dizer que tirando tudo aquilo que foi ruim, o filme é bom. <risos>
0: A gente pode dizer assim, os dois primeiros são ofertas recusáveis, entendeu? Essa aqui é só uma promoção, sacou? É só uma... Boa. Boa.
1: Boa. Uma promoção.
2: E melhor, uma promoção. Olha, Não. aceite as ofertas
0: irrecusáveis e leve de graça essa promoção. <risos> é, os, os dois primeiros são ofertas recusáveis e tal, mas esse aqui é, cara, é o brinde. Não é nem promoção, esse é um brinde.
1: Mas eu queria dizer o seguinte, ah. eu só sou crítico nesse nível que eu fui crítico porque pra mim os filmes anteriores estão num patamar acima dos filmes de super-heróis. É, exato. Porque às vezes alguém tá ouvindo e vai falar assim... Pô, mas a Marvel tem tanto filme comum... Vou falar ruim, não. Filme comum...
0: Tem filme ruim também lá.
1: É, também tem. O cara tá pegando pesado num dos do Nolan. Não, eu não vou pegar pesado no filme ruim que eu já sei que vai ser ruim. O meu padrão de, de crítica ele vai ser maior com aquilo que eu sei que de onde sai mais. É. Ah. Então eu, eu só sou um crítico maior dessa última trilogia... Não é porque ela é ruim, não tem nada que, se pre... que presta nela. É porque o padrão dele, que ele estabeleceu, era tão alto que pra mim ele não atingiu esse padrão. Mas ok, faz parte. E o Brian finalizou o filme de forma legal. Por quê? De qualquer jeito, ele dá um fim. Porque a gente vê que até hoje nos quadrinhos, o Batman, o Batman hoje em dia tem, tem filho, o filho até é super-herói. Com superpoderes no caso, né? Tem um, um Robin que tem superpoderes poderes se não me engano. Se não mudou isso, tem isso também agora. É, quase casou com a Selina e tal...
0: Aquele casa, né?
1: Aquele casa. E normalmente o Batman não tem finais alegres, né? Final feliz babaca. Normalmente ele não é. tem. Dessa vez, tem, e independente de como o filme foi montado, esses erros que a gente fala, pra mim o final aí é o que eu queria chegar. Eu tenho várias críticas no filme, mas o, o final feliz babaca, pra mim, é satisfatório. É legal, porque eu não ficaria muito satisfeito se ele tivesse feito o sacrifício final. É. Ah, mas por quê? É, é legal quando você tem alguém que sacrifica por uma causa maior? É legal. Só que eu por ver esse personagem nas telas evoluir, eu queria que ele tivesse um final feliz. O cara sofreu demais, gente. Vocês falaram aí o homem não tinha mais joelho direito, provavelmente todos os ossos dele tinham fratura. O homem tava destruído. Então, será que ele não podia ter um pouquinho de felicidade? Mas a mulher que ele amava <risos> morreu, ele, ele salvou o cara. Que... Não, é a é tristeza, entendeu? Então
0: Ele merecia o final feliz babaca.
1: Resumindo, o final me faz ter um certo apreço. Então, assim, pra finalizar, o Alexandre não é tão ranzinho assim, não, tá? É, o final é muito bom. O final é muito bom.
0: É cultural isso, é cultural. Tipo, Star Wars 6 é mais fraco. O Poderoso Chefão 3 é mais fraco. O Alien 3 é mais fraco. Tipo, é cultura.
2: Que ninguém que o filme é, é um desperdício de tempo. Não é nada disso. Se você quiser sentar, assistir a trilogia do Nolan, eu recomendo, né? O filme é bom. Não é melhor que o primeiro e o segundo filme, principalmente o segundo, mas ainda assim tem um desfecho é, satisfatório que faz, faz eu pensar, poxa, legal, terminou a trilogia com esse final satisfatório. Pra mim, tá bom, tá legal.
0: É, foi um final decente mesmo. Eu gosto da luta com o Bane... Eu gosto do Benny. O Beni pra mim, foi, foi de boa. E é isso. Como o Alexandre disse, né? Tirando os furos fica melhor o filme. <risos> Mas, gente, muito obrigado, então. Essa foi a nossa... o nosso brinde. Não a nossa oferta recusável. <risos> Mas... fica com o brinde aí. E muito obrigado. Muito obrigado, Denis. Muito obrigado, Alexandre. Uma boa noite pra vocês aí. Conversa com a gente. Sugestões pros próximos episódios e tudo mais. Entra no nosso site. Assina a Amazon, assina o NordVPN, entra lá que vocês não vão se arrepender e é isso aí.
1: Valeu, galera. Boa noite. Boa noite, pessoal.
0: Falou.